0: Добрый вечер, в эфире 390-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое фотошоп, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему эта программа отдельный навык?
1: Если честно, я в фотошопе работаю не очень хорошо И у нас есть Коля Мурашов, который у нас считается в этом деле экспертом Он очень много рисует, очень часто им пользуется И делает, правда, потрясающие вещи Много он сделал для нас логотипов, много сделал для клиентов работ И он занимается упаковкой наших учеников То есть, когда ученик заканчивает, мы делаем выпускную презентацию И как раз Коля всегда очень делает хорошо и, и я многие вещи делаю прямо в PowerPoint Многие вещи делаю в других более приметных программах но бывает такое, когда нужно высокое правдоподобие, не обойтись. И тут, конечно, приходит на, на, на память Photoshop. Безусловно, есть другие программы. Допустим, я помню, был такой Neopaint. И я его взламывал, чем очень гордился. Там был такой интересный эффект. Запускаете пиратскую версию, и каждый минуту выходит человечек и показывает плакат. Заплатите. Потом, значит, его берет под мышку и уходит. И под, пока он по экрану идет, показывает плакаты и уходит, работать невозможно. Он блокировал все это. Классная программа, но каждый, каждый нужно было взламывать. Вот. Photoshop зачем? Гораздо проще. Но, с другой стороны, он позволяет делать невероятные вещи. Многие используют Фотошоп для того, чтобы корректировать лицо. Кстати, по-моему, сейчас в России запретили корректировать лицо. Раньше были фотографы, которые не столько фотографировали женщин, сколько убирали жир, подправляли прическу и там делали больше глаза, уже шею и аккуратнее скулы вторая, например, школа трэблшутеров вся живет на фотошопе, потому что наши книги, они электронные. Мы делаем обложку, передник, задний, корешок, потом делаем трехмерные макапы и имитируем, что как будто бы мы страфировали живые книги. То есть, мы должны показать версу, которой мы гордимся. Мы это делаем в фотошопе. Наше расписание, наши афиши, это фотошоп. Даже книги и рецензии тоже мы делаем через шалон фотошопа. То есть, если вы используете фотошоп хотя бы на троечку, то процентов 95 людей с скажу, что да, все, что вы делаете, очень правдоподобно, красиво и профессионально. Олег, скажите, пожалуйста, в каких задачах ему э, точно нет равных? Хух, хороший вопрос. Вы мне прям поставили в тупик. Дело в том, что кроме Photoshop еще же есть InDesign. Photoshop — это больше про графику, а InDesign — это графика плюс текст. И есть ситуации, когда InDesign лучше, чем Photoshop. Безусловно, есть много сред, когда мы работаем вроде бы с отдельными слайдами или с отдельными кадрами, но все-таки это будет потом видео по итогу, да. Это вот когда мы используем мультипликацию, когда мы используем комиксы и какие-то рисованные истории. Photoshop, я бы сказал так, Photoshop — это такой очень дефолтный, очень стандартный, очень мощный, очень универсальный инструмент. Я бы сравнил его с Word, с Excel, с PowerPoint. То есть, конечно же, есть другие программы, их причем много, но эти, они, во-первых, существуют дольше других, во-вторых, они имеют миллионы или миллиарды часов тестирования, в-третьих, у них высочайшая юзабилити. Есть очень много программ, которые имеют какие-то необычные функции, но ими прям тяжело пользоваться. И не стоит оно того, и вы вдруг понимаете, лучше бы пользоваться фотошопами, его горячими инструментами, Горячими клавишами, его инструментами. И это позволяет мне в любой стране мира, даже не зная языка, обрабатывать почти любые изображения.
0: Олег, скажите, а для каких графических задач он точно не подойдет?
1: Photoshop очень имеет узкую направленность Например, многие полагают, что в нем можно все что угодно рисовать Ну, скажем так, в первую очередь Photoshop хорош, если вы начинаете какой-то коллаж делать То есть из тех элементов, которые уже существуют, вы делаете то, что есть Например, вы берете акулу, вы берете ребенка и имитируете, что ваш ребенок катается на акуле Но вы же акулу не рисовали и ребенка вы сфотографировали Второй пример – это, например, у вас есть какая-то необходимость, но не дай бог, сделать похоронную фотографию А хороших фотографий нет У вас есть пленка, которую вы можете отсканировать Там куча трещинок, царапинок И вы в фотошопе занимаетесь там С помощью фильтров восстановлением Третий вариант, например, вам нужно сделать доску подсчета Или ну, какие-то вот э, персональные фотографии Во что-то объединить Вам нужно заниматься обтравкой Вот, и это, конечно, очень хорошо делает Photoshop, но он точно не панацея, есть масса случаев, когда он не работает Например, Photoshop относительно плохо работает с, например, отражениями, например, с источниками света Например, вот попробуйте сделать в фотошопе красивую деревянную доску, на которой как будто бы вы выжгли там, я люблю тебя И вот сколько бы вы ни делали ее, идеально она не будет А вот 3D Max возьмете, который мы тоже в школе учите, вы это сделаете очень быстро. То есть имитация металла, стекла, именно материала, она в Photoshop не очень сильна. То есть Photoshop работает с текстурами, сам их не предлагая.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как вы думаете, а можно ли освоить базу, не обновлять свои знания и через пару лет включить компьютер, выполнить свою задачу и не наткнуться на обновление, как это делает Word, например?
1: Нельзя. Я такой пример приведу. Я учил Photoshop 12 потом работал в 16 потом работал в 19 В 19 я работал много, потому что было 4 стажера, которых мы выгнали. И как раз из них 4 все рисовали. Два очень хорошо. Один средний, один посредственно. Вот. И они прямо нас разбаловали. И мне пришлось разбираться. Я полгода много делал в фотошопе, потому что у нас не было других людей. Вот. Но как только вышел Photoshop 22-й, прошло, наверное, 2 или 3 года, я начинаю в нем работать. И вдруг я понимаю, что далеко не все я знаю, далеко не все умею. Некоторые вещи очень странно выглядят. Допустим, сейчас подключили некоторые фильтры, которые находятся в облаке. И это и замедляет, и и делают странным общение с фотошопом, то все-таки я сторонник локальных программ. То есть, если, допустим, будет офис 2021 или офис 365, то я предпочту все-таки офлайн версию Я не люблю, когда она очень часто лазит в интернет, и там что-то спрашивает, советуются, там, архивирует. Я даже не люблю ни OneDrive, ни Google Диск. Как бы я хочу, чтобы все работало очень быстро. У меня обычно быстрые машины, а каналы связи всегда имеют ограничения. Олег, как думаете, а как будет выглядеть будущая программа? Если честно, Константин, я вот с трудом понимаю, что они уже делают. Мне кажется, что еще лет 10 назад Photoshop уже умел все, что мне нужно. Да, бывает такое, что они чуть-чуть повышают там качество. Но знаете, все равно многие вещи лучше делать в движках игр. Допустим, есть такой движок Unreal. Если вам нужно там, не знаю, там показать какую-то пустыню или показать, там подводный мир, поверьте, в Photoshop так не нарисовать. Просто можно упахаться. Получается, движки, они и среду, и рассеивание, и там какие-то эффекты делают, а Photoshop все-таки этого не умеет. Мало того, Photoshop сам наступил себе на грабли. Сейчас такая интересная среда, такое время. У нас будет навык с вами, называется Deep Fake. И вот сейчас идет борьба с двумя вещами. Первое. Теоретически можно вместо вас или меня поставить кого угодно. И там будет человек, который будет визуально очень похож на жертву, и он будет говорить что угодно. Начиналось это с порнухи, когда лица известных людей приклеивали порноактерам. Сегодня теоретически можно приклеить фотографии президента, который расскажет вместо Джонни Деппа о том, что все пропало, пора бежать. И такая же история происходит с фильтрами. То есть женщины уже потеряли... Вообще всякий стыд, они и в реальной жизни красятся просто жутко. Вот я сегодня был на спорте, я был просто в шоке. Я в в центре живу, недалеко от нас есть бизнес-центр. Я мимо бизнес-центра шел, яркий свет, все хорошо видно, и женщины все штукатуренные. Человек 50. Просто они идеально накрашены, понятно, что это дорого и так далее. Я думаю, зачем? Посреди дня, зачем? Это не вечеринка, это не фотосессия, это просто обычный будничный день четверг. Вот. и получается, что вот Instagram, Photoshop — это любимые инструменты для того, чтобы себя привести к какому-то такому идеальному виду. И сегодня уже сам Photoshop и еще ряд программ, которые входят в ассоциацию графических редакторов, они разрабатывают э, искусственный интеллект для того, чтобы определить, подвергалась ли фотография э, модификации.
0: Да, мой следующий вопрос был про то, есть ли универсальный способ, как найти изменения в документах, например, или фотографии. То есть я правильно понимаю, что сейчас только эта разработка находится в процессе?
1: Несколько раз мне предлагали похожие программы. Одна, кстати, разрабатывается в Москве. Не хочу говорить название, чтобы ее не рекламировать, пока она еще очень примитивная. Вторая – это Photoshop. И третья – израильская. Израильские мои там знакомые тоже попросили продемонстрировать. Я, недолго думая, взял и прогнал фотографии со своего телефона. Константин, я был в шоке. У меня Samsung, не помню точно модель, кажется, S20+, или какая-то такая, я все время путаю их. Вот, и оказалось, что Samsung почти все фотографии редактирует. И то, что мне нравится, как выглядит море, там, или птички, или там черепашки, вот, оказывается, на самом деле, это жесточайшая корректура. И у израильской программы есть попытка фотографии вернуть настоящее. И это не просто а, блеклое все становится, оказывается, даже геометрия нарушается. Если честно, я был просто поражен. То получается, у нас не только цифровое приближение есть, но и цифровая очень серьезная обработка.
0: Олег, расскажите, как выглядит преподавание в школе таблошутеров?
1: Если честно, мы Photoshop читали несколько раз. Один раз читал я, один раз читал Даниил, один раз читал, кажется, Андрей Королев. И вот сейчас вот уже читает Андрей, э, Коля Мурашов. И мы не пришли к единому формату. К сожалению, каждый раз мы скатываем все до кейсов. То есть есть несколько кейсов. Как разработать логотип, как нанести на человека татуировку, как на объемный предмет наложить некий текст, как сымитировать упаковку для сложного объекта и так далее. Вот, у нас таких кейсов около 50. Это реальные ситуации, которые мы в реальной жизни для клиентов решили. Вот, и мы думали сделать такой очень плавный курс, в которых всех в этому обучим. Но трэблшутеры задают очень правильный опрос. А зачем мне это знать? А мы не можем сказать, что это были реальные кейсы, потому что можно будет догадаться, в какой ситуации мы это сделали. Вот, поэтому, вот, невзирая на то, что мы, получается, читали раз там, 4 человека, но читали раз 6, у нас еще курс нестабильный. И дай бог, сейчас Коля сделает прям видеокурс, хоть как минимум часовой, в котором объявят минимум 10 таких интересных, кейсах, которые мы решаем. Но не получается сделать статистику, вернее, такой курс статичный от изучения интерфейса до там, такой постепенного усложнения эффектов. Не получается. Все хотят такое клиповое мышление, клипартовое. Давайте сделаем реальную задачу.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое Photoshop, будет трудно ответить. Хрен знает.